0: Hola, con ustedes Mónica y Federica de Salusolian Associates con un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar del proceso de desalojo y su aplicación en tiempos de COVID-19. Como probablemente es de conocimiento de algunos, el día de ayer, 1 de septiembre de 2020, el gobernador Ron DeSantis extendió la moratoria sobre los desalojos hasta el 1 de octubre. De santis ha extendido la moratoria durante los últimos cinco meses de la pandemia de COVID-19, manteniendo en suspenso a muchos inquilinos y propietarios cada
1: mes. En particular, es la quinta vez que extiende la moratoria por un mes para proteger a los inquilinos de ser expulsados de sus casas durante COVID. La primera moratoria empezó el 2 de abril por seis semanas. Luego la extendió hasta el 2 de junio luego al 1 de julio, luego al 1 de agosto, luego al 1 de septiembre y nuevamente al 1 de octubre. Sin embargo, no todas las extensiones fueron iguales, puesto que la orden ejecutiva que autorizó la extensión al 1 de septiembre permitió a los tribunales procesar los casos.
0: Eso significaba que los propietarios podían entregar avisos de tres días para pagar los montos vencidos o desalojar la propiedad, presentar demandas de desalojo en los tribunales, entregar citaciones a los inquilinos y solicitar sentencias por defecto contra los inquilinos que no responden a las demandas dentro de los cinco días hábiles. La orden lo que hizo fue prohibir la acción final, que sería el acto de notificar a los inquilinos con una orden judicial de irse si el desalojo se debió a falta de pago del alquiler por parte de un inquilino residencial afectado negativamente por la emergencia COVID-19.
1: En este punto, vale la pena especificar las causas y el proceso regular de desalojo. Primero, ¿cuáles serían las causas de un desalojo? Falta de pago del alquiler, violaciones al contrato de arrendamiento o NED, no desocupar la propiedad al momento de vencerse al contrato.
0: Entendemos que hay varios propietarios que también están en una preocupación muy grande por estas extensiones, puesto que no pueden desalojar a sus inquilinos ni tampoco reciben dinero. Sin embargo, en el caso en que el propietario intente desalojar al inquilino a la fuerza, éste podría llevarlo a la corte para obtener una remuneración por daños y perjuicios. Es posible que en esta posición nadie quiera verse afectado y mucho menos envuelto en una disputa por la propiedad. Por eso les presentamos los pasos para un proceso de desalojo.
1: Primero, se debe realizar una notificación formal y por escrito. En ese documento se va a especificar el incumplimiento o violación del contrato y la fecha límite para que el inquilino corrija el problema. En el caso de falta de pago, la notificación es de tres días, también conocida como three day Notice. Y en el caso de violaciones al contrato, la notificación es de siete días, con derecho o no de corregir el problema, dependiendo de la gravedad del mismo.
0: Esa notificación debe ser entregada al inquilino. ¿Cómo se entrega? Se entrega en persona, o se pone en la puerta de la propiedad en caso que no haya nadie. Durante este tiempo puede llegar un acuerdo con el dueño o mudarse. De lo contrario, el dueño podría empezar con la demanda de desalojo ante los tribunales.
1: Y aquí tenemos el próximo paso que es la citación de cinco días. Se presenta el reclamo de desalojo ante la corte y se entrega al inquilino esta citación junto al paquete de desalojo. Dentro de esos cinco días, el inquilino puede buscar asesoría legal y responder la citación.
0: Si el inquilino no responde la demanda, no corrige la violación al contrato o no cancela la deuda, el propietario puede obtener un fallo predeterminado a su favor y, por lo tanto, desalojar al inquilino. Aquí se inicia el proceso de desalojo en la corte. Se presentan los documentos. Se espera a que el secretario ingrese el incumplimiento
1: y que el juez sea asignado para el fallo final de desalojo. Una vez se reciba la sentencia final ordenando el desalojo, el próximo paso es hacer que el alguacil entregue la sentencia de la corte al inquilino en persona. Ese documento solo puede ser notificado por el departamento de policía. Todo el proceso demora entre 30 y 40 días. Y la orden de desalojo depende de la fecha que indique el Departamento de Policía. Esto sería el proceso regular.
0: Sin embargo, retomando lo anteriormente explicado en relación a la posibilidad de procesar los casos en los tribunales en la anterior extensión, decimos que en Broward, Palm Beach y Miami-Dade se presentaron. 2,170 casos entre el 1 de agosto y el 27 de agosto, muy por encima del número presentado en cualquiera de los cuatro meses anteriores desde que la moratoria entró en vigor el
1: 2 de abril. Entonces, si bien las extensiones de moratoria del gobernador de Santis han mantenido a los inquilinos en sus casas, no cancelaron el alquiler vencido de nadie. Los inquilinos que no logren un cronograma de pagos con sus propietarios o que no puedan reembolsar las cantidades pendientes en su totalidad podrían encontrarse en una vía rápida para el desalojo tan pronto como finalice la moratoria. Por eso
0: es importante tomar conciencia que no solo los inquilinos están en dificultad, pero también algunos propietarios que viven de la renta recibida por sus propiedades. Lo mejor sería llegar a un acuerdo medio que favorezca a las dos partes y no esperar a las consecuencias finales y negativas de un proceso de desalojo. Muchas gracias por escucharnos y por cualquier información adicional nos pueden contactar al 305-373-7016
1: y también visitar nuestro website www.pspalaw.com o también visitar nuestra página social media. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y por nombre de Salusolien Associates. O en Twitter, en LinkedIn, por nombre del abogado Piero Salusolia.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.